0: sin duda, muchas situaciones que, que vivimos los cristianos, eh, muchas eh, cosas nuevas, donde tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe, eh, la época de, de Navidad se presta para, para eso, y bueno, pues ahora estamos eh, con esta oportunidad de estudiar un poco más la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, de examinarnos un poco y pensar, pues, cuál es nuestro papel, para qué está un cristiano en esta tierra, qué es lo que nos hace diferentes a, 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 a los musulmanes, a los católicos, a los ateos o cualquier persona que profese o no una religión, ¿por qué? Estamos los cristianos, ¿por qué eh, debemos marcar una diferencia? Eh, a, ¿A qué fuimos llamados? ¿Por qué eh, eh, tenemos una grande responsabilidad? Eh, yo me pregunto esto con el estudio de hoy, eh, con lo que hemos estado estudiando del Salmo 119, quizá de forma repetitiva, una invitación para obedecer lo que dice la palabra de Dios. No es una invitación a la religión, es una invitación para obedecer, una invitación para eh, definirnos, para seguir al Dios verdadero. Y bueno, pues ahora vamos a estudiar el libro de Oseas. Dice así nuestra primera eh, parte, eh, nuestra primera diapositiva de la sexta parte de Oseas tomando un versículo de Isaías, específicamente del capítulo 65, versículo 1, un eh, versículo dramático, un, un versículo muy elocuente. Eh, Dios se expresa de esta forma a través de Isaías y dice así, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Cuántas personas, nosotros mismos, eh, hacemos este desaire a Dios como si Dios nos necesitara. Dios mira hacia nuestro futuro, mira hacia adelante, mira todo y se da cuenta de cuánto Necesitamos tener una relación con él. Y ahora, en este estudio de Oseas, después de haber usado un ejemplo a través del matrimonio de Oseas y a través de la vida de Oseas y Gomer, ahora pasa ya a la sentencia, a los hechos, pasa a lo que va a ocurrir y se empiezan a leer los cargos en contra del pueblo de Israel, el reino del norte. Dice Oseas, hermanos, capítulo 4, por favor, si me acompañan, lo voy a leer todo y luego vamos a irlo estudiando, esperando no dejar ninguna piedra sin levantar en este capítulo. Dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu, en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. Matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyen sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de Robles, Álamos y Terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero, ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh, pueblo necio, se niegan a entender. Por eso será destruido. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas, no te unas a la falsa adoración en Girgal o Bet-Aven. No jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas, aman más la vergüenza que el honor, por lo tanto un viento poderoso los arrasará, sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. La primera parte del libro de Oseas habla del ejemplo que Dios quiere usar para ejemplificar, ¿no? El, 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 el ejemplo perfecto del matrimonio fallido eh, en donde el, el esposo, en este caso Oseas, hace todo lo posible, movido por el amor para recuperar a su esposa, una esposa que lo dejó, una esposa adúltera, de la que ni siquiera él puede saber si son sus hijos o no. Y, y esto ejemplifica lo que Dios hizo por su pueblo y, y su voluntad de redimirnos, de ofrecernos redención, y en este caso específicamente al pueblo de Israel. Ninguno de los reyes de Israel, los reyes del norte, ni, no tuvo ningún rey bueno. Según la historia y según la Biblia, todos fueron malos. Y había, hermanos, según el versículo 2 del capítulo 4 de Oseas, hay tres cosas que estaban faltando y que hacían más serio el asunto que, que describen el, la raíz del problema y por qué el pueblo de Israel estaba tan mal, por qué el reino del norte estaba tan mal. Dice así el versículo 4.2. Eh, dice, haces votos y los rompes. Matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. ¿Pero por qué? El versículo 4, 1b, perdón, capítulo 4, eh, versículo 1b, al final dice, No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Tres aspectos muy importantes que vamos a hablar esta noche para ti que te has conectado, que nos has acompañado, que, que te has dado un tiempo para estar aquí con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy quiero hacerte pensar en estas tres características. No hay fidelidad, no hay bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra, y por eso estaban como estaban. De la analogía a la sentencia. En primer lugar, dice, no hay fidelidad para nada ni para nadie, mucho menos para Dios. Y muy sencillo, Dios a través de Oseas dice, haces votos y los rompes, no hay fidelidad. Los votos se asocian al matrimonio, por supuesto. Ya vimos en las semanas pasadas que no hay peor pecado que traicionar a la persona que amas, ¿no? Traicionar al amor, traicionar a esa persona que le ha ofrecido todo y bueno esto ocurría vez tras vez con dios una y otra vez una y otra vez no hay fidelidad esto nos lleva a pensar un poco en lo que hablábamos el domingo eh, una persona que tiene una mente dividida una lealtad dividida pues no puedes confiar en esa persona porque no sabes si cuentas o no con ella no sabes si estará contigo mañana no sabes si va a cambiar de opinión no sabes eh, quién es realmente, no la conoces, no hay fidelidad, puede comprometerse eh, contigo en algo, pero puede ser muy solemne al grado de llegar a, al juramento y aún así inmediatamente romper los votos. Así están los matrimonios hoy en día. Uno de mis trabajos seculares es atender gente en, en sus bodas eh, mediante eh, la elaboración de su ceremonia y como maestro de ceremonias, ¿no? Y me ha tocado participar con muchas parejas y me doy cuenta que muchos de ellos eh, invierten bastante en el lugar, en el vestido, en la comida, en la música, en lo que van a arrojar cuando salgan, eh, invierten en el traje, invierten en cada detalle, se gastan miles de pesos. Y creen que ese día, que claro que sí, es un día de celebración, es un día de alegría, pues piensan que entre más inviertan, más duradera será su relación, pero en realidad muchos de ellos no tienen idea lo que significa el compromiso. Más se tardaron en organizar la boda que en darse cuenta que ya no están enamorados, que ya no quieren comprometerse que se cansaron, que necesitan un modelo nuevo, no hay fidelidad, se comprometen, la mayoría de las parejas dicen lo mismo, voy a estar contigo, te voy a cuidar, hasta que la muerte nos separe, todo eso es muy romántico, y en el aspecto de Dios pues también, ¿no? decimos muchas cosas, eh, eres mi Dios, te alabo, te bendigo, Eres lo máximo, eres un Dios de amor, un Dios de gracia, bendito sea tu nombre. Cantamos, pero en cuanto hay oportunidad, sale ese doblez en nuestra mente y ya estamos jurándole lealtad a otro tipo de cosas. Muchos cristianos hoy en día están cediendo su lealtad a todo y a otras cosas menos a su fe. Son leales a sus amigos son leales a sus hábitos, son leales a otras creencias, ¿no? No hay fidelidad y creo que a todos, de alguna u otra manera, nos hemos dado cuenta que, que esto ocurre en los trabajos y, por supuesto, en la iglesia. No hay fidelidad. La gente se compromete a hacer algo y cuando puede, lo no deja de hacer. O sencillamente, dejan de asistir porque algo se atravesó porque ya no pudieron, porque etcétera, la vida les cambió, ya no hay fidelidad. Y el problema no es que la vida cambie, sino que ni siquiera hacen el intento por estar en algún otro momento cerca de Dios, ¿no? En comunión con los hermanos. El versículo B, el versículo 2b dice que no hay bondad, ¿no? Eh, es decir, y nos describe por qué no hay, no hay bondad. Eh, bueno, la... la los malos resultados de la falta de fidelidad, pues es que hay adulterio, y en este caso, eh, el pueblo de Israel cometía adulterio continuamente con dioses eh, ajenos, ¿no? Eh, veían lo que hacían las naciones de al lado y ellos lo repetían. Ya había incluso esta práctica cuando se, se está denunciando que el pueblo de Israel está adorando a un palo, eso también tiene un nombre. Tiene eh, una tiene un nombre un poco extraño, pero consistía en la adivinación a través de varas, ¿no? Pero otros piensan que más bien era la adoración a un árbol. A un árbol, ¿no? Que ellos decidieron adorar. Y que las eh, naciones de, lo, de al lado hacían, este, que tenían esta costumbre de hacerlo. Y ahí se cometía adulterio. Pero ahora también dice que no hay bondad. ¿Y, y cómo se notaba esto? Pues había violencia en todas partes y de todo tipo cuando una sociedad se aleja de dios hay violencia y algunos de ustedes pensarán acaso en algunos países donde ya no piensan en dios son violentos físicamente bueno hermanos y hermanas pues no necesariamente la violencia se manifiesta en distintas formas hay países muy desarrollados casi ateos en donde no hay muchos asesinatos, donde, donde hay una baja eh, tasa de desempleo, pero son hogares fríos, son hogares donde incluso la gente no se quiere casar, o en donde no hay mucha fidelidad, y eso también es un tipo de violencia, donde los sentimientos, eh, pues la gente es, es fría, no entonces ese, eso también es, es violento. Pero bueno, en este caso había violencia, dice la palabra de Dios en todas partes, y se manifestaba en un asesinato tras otro. Imagínense, la ley había hecha había sido dejada a un lado y la gente estaba matando sin mayores problemas. Estaban asesinándose, eh, ya no le tenían temor a la ley, ya no la respetaban, y entonces ellos decían... Pues eh, yo resuelvo esto tomando la vida de mi prójimo, un asesinato tras otro. Dice también la algo muy importante es no hay conocimiento de Dios. Dice el versículo cuatro, eh, dice no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Es decir, los sacerdotes que tenían la responsabilidad de compartirle la ley a las personas habían dejado. De cumplir con estas labores. El versículo 7 dice: Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí, han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Versículo 9 dice: Y los que has, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace, así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. ¿Qué pasaba, hermanos y hermanas? Un caso muy similar, como eh, los eh, hijos de Elí que ellos eh, tomaban los sacrificios eh, y tomaban del, del del caso donde se estaba haciendo ahí la carne, ellos metían eh, y tomaban lo mejor para ellos, se enriquecían los sacerdotes que estaban ahí para hacer cumplir la ley, para enseñar, y repetir la ley eh, diariamente, eh, habían dejado de hacer su trabajo y esto me hace pensar en en que nosotros hermanos y hermanas somos de alguna manera sacerdotes, tenemos un mensaje especial para el mundo allá afuera, un mensaje superior porque proviene directamente de Dios, lo tenemos en su palabra eso no nos hace a nosotros mejores, nos hace especiales porque el Señor nos ha elegido, nos ha salvado y ahora podemos compartirlo con libertad, con humildad pero pareciera que el cristiano en vez de practicar cosas buenas, cosas lindas en vez de hacerse más a Dios, nos hacemos más al mundo, nos camuflamos en, en costumbres, en, 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 en esta carrera interminable por, por tener más, eh, nos hemos alejado de compartir nuestra fe, dependemos de que alguien más elocuente que nosotros comparta a nuestros familiares, le comparta a nuestros amigos, y vemos alrededor la problemática, ¿no? Vemos cómo está la sociedad y yo me pregunto, yo creo que proféticamente uno de los graves problemas de que el mal aumente es que los cristianos hemos dejado de hacer algo, hemos dejado de marcar una diferencia. A veces nos hemos unido a la marea de, del temor, a la marea del, del consumismo y a todo lo que está ahí y, y estamos apagados y yo les invito esta noche a analizar qué tan qué tan encendidos estamos en nuestra fe me sorprende mucho en el en el mundial no lo he seguido mucho pero me sorprende me sorprendió mucho la participación de este país de marruecos finalmente eliminado el día de hoy y me llamó la atención porque eliminó a países muy poderosos eh, eh, que practican el fútbol y, y pues marruecos que tiene estrellas alrededor del mundo tienen un buen equipo, pero no tienen un, un programa de, de fútbol específicamente, solamente tienen buenos jugadores, y me llamó la atención que ellos ganaban con un objetivo, incluso en, en alguna victoria que tuvieron, no recuerdo si fue contra Portugal o contra otro equipo que, que ellos eliminaron creo que también a España ellos sacaron la bandera de Palestina, ellos tenían una razón para luchar y ganando pudieron protestar y bueno, es, es un ejemplo de lo que hace el poder, el, el tener un objetivo, el luchar por un objetivo, el, 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 el practicar un deporte con un propósito. no Y yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos esta pasión por, por dar a conocer nuestra fe, pero no nada más para repetirla como un, una grabadora, sino realmente con esta pasión de decir... Jesús me salvó, Jesús me cambió y aquí están los resultados de mi vida, aquí están mi vida cambiada, aquí estoy, soy diferente, soy... Jesús me transformó y, y aquí está la bandera del cristianismo y aquí está eh, la cruz de, de, de Jesús y la tumba vacía todos los días en mi vida y, y, y estoy contento de ser creyente y, y, y no me importa que, que te burles de mí, no me importa lo que digas. Eh, muchos cristianos hemos dejado de ser así y cuando nuestros hijos no ven esa pasión en nosotros, no ven ese interés, hermanos, yo no soy profeta, nunca lo voy a hacer, no creo en los profetas actuales, pero les puedo decir hermanos que si no hacemos algo con nuestra pasión, con nuestro conocimiento de Dios, eh, las iglesias, por lo menos la iglesia como la nuestra se va a extinguir con el tiempo porque ya no habrá jóvenes que les interese. De hecho, los jóvenes que tenemos están atravesando momentos de mucha confusión y, y esto se debe a que muchos padres no cierran la labor en casa, no, no, no cierran, no hacen esa labor o la, o la están haciendo, la estamos haciendo a medias. Algo nos está faltando para que nuestros hijos quieran lo que nosotros tenemos, nuestra fe, algo está pasando, hermanos, que estamos perdiendo terreno en la vida de los jóvenes. Tenemos que hacer algo pronto, porque si no, pues estaremos perdiendo a los jóvenes, eh, los, los perderemos en esta batalla. Los sacerdotes estaban haciendo ricos hoy en día. Los pastores más ricos del mundo eh, hay un hasta un top ten y hay pastores que se han enriquecido con. Con la fe, con sus mega iglesias, sus mega proyectos y sus mensajes todo el tiempo positivos y para no alejar a la gente, porque hablar del pecado pues lastima, y pues no quieren lastimar a la gente, ¿verdad? Quieren que la gente siga aportando, sosteniendo esos niveles de vida, esos, esas casas, esos yates, esos megatemplos. Y en realidad lo que necesitamos es que nuestra fe impacte nuestro pequeño círculo, el círculo de influencia, nuestro trabajo, nuestros amigos, que la gente se pregunte por qué somos diferentes, ¿Qué, qué hay en nosotros, por qué necesitamos estar el miércoles, por qué necesitamos ir el domingo, por qué necesitamos congregarnos, por qué ser de impacto para las personas, para que lleguen a buscar a Dios y algo que me pareció muy interesante está en el versículo 4 ahí de, de Oseas dice que incluso este este problema en el versículo 3 perdón dice ahí que por eso la tierra por todo esto incluso la tierra está de luto y todos desfallecen dice hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen parece ser que incluso esto es una situación que, que impacta hasta la naturaleza, ¿no? Algunas personas que lleguen a, a creer que, que tenemos un calentamiento global, claro que sí, perfecto, ¿no? Pero no lo relacionan con su vida, no lo relacionan con el pecado. Pues aquí podemos ver en esta imagen, ¿no? Como en los más hermosos y paradisíacos lugares, la basura ha llegado a todas partes, los animales se extinguen, y tal vez no lo, la gente, de hecho, no lo relaciona con el pecado, pero sabemos que una persona a la que no le costó estar en la tierra, a la que no le atribuye a Dios las cosas, pues no las va a guardar, no las va a cuidar. Romanos 8, 22, hermanos, si me acompañan allá, Romanos 8, 22. Si te preguntas por qué nuestra tierra está tan contaminada y tan mal, pues es por el pecado. Es precisamente por esto, porque no hay fidelidad, no hay bondad y no hay conocimiento de Dios. Si lo hubiera, entonces tendríamos temor hasta para dejar de tirar basura. ¿no? Romanos 8.22 dice así, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Esta tierra es el hogar, esta creación de Dios hermosa es el hogar de un grupo de personas que ha vivido colonizándola, conquistándola, acabándose la tierra y no valorando hasta que se nos va el agua. La valoramos hasta que pasamos, padecemos un poco de hambre, pero nuestra seguridad en que dar por hecho que el día de mañana obtendremos todo eso, que el día de mañana va a salir el sol, que tendremos para una chamarra, que tendremos para comer nos hace olvidarnos que Dios es el proveedor, que esta tierra la creó el Señor, es su creación, pero esta creación llora, esta creación se queja porque es casa de gente pecadora que la lastima. Eh, por eso es que no importa cuántas invitaciones hagan las personas comunes para cuidarla, siempre habrá personas que creerán que esto no, no tiene nada que ver con ellos. Y nosotros también aquí podemos conocer como, como cristianos, recordar que esto, se debe precisamente al pecado de nosotros, al pecado del hombre que está eh, tomando, dando por hecho que, que es dueño de todo. Bueno, ahora Génesis 28, del 1 al 18, por favor, si me acompañan allá, les voy a mostrar algo muy interesante que nos dice este capítulo. Tres elementos están haciendo falta identificados por Dios, denunciados por Oseas para que el pueblo de Israel los, los recuerde y dice, no hay fidelidad la gente rompe los votos ya no, hay, ya no se cumplen las promesas número dos, ya no hay bondad hay venganza, hay muerte ya no hay bondad ya no, ya no te interesa el prójimo y tampoco hay conocimiento de Dios, la gente ha decidido ser su propio Dios o seguir al Dios que mejor le convenga, no al que, al que ellos configuraron, al, al Dios que perdona todo, que pasa por alto todo, al, al Dios que es eh, permisivo todo el tiempo, el Dios que es como un Santa Claus viejito, dormilón, que no se da cuenta de las cosas pero que siempre tiene un regalo en su saco para ti para mí. Ese es el tipo de Dios que muchos cristianos siguen. Un Dios bonachón, un Dios... Eh, confundimos su gracia con permisividad, la menospreciamos. Y miren esta historia, hermanos y hermanas, acompáñenme ahí en Génesis 28, del 1 al 18. Dice, eh, vamos a los inicios. De la palabra de Dios dice entonces Isaac llamó a Jacob lo bendijo y le ordenó eh, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas en cambio vete de inmediato a Padam Aram a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío Labán que es el Dios Todopoderoso que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos y que tus descendientes. Se multipliquen, informen numerosas naciones, que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán, Aram, a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel, el arameo. Una muy bonita bendición de parte de Isaac para su hijo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Maalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar. Mire, ponga mucha atención aquí. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza. Eh, debió haber sido una piedra muy cómoda hermanos y hermanas, no me pregunte si esta era la costumbre yo creo que sí o probablemente no había nada pero él encontró una piedra y eso me muestra que cuando una persona está cerca de Dios no importa que repose su cabeza en una piedra está confiado, está tranquilo ¿no? y se acostó a dormir mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y ahí vamos incluidos nosotros también, hermano y hermana. Nuestra familia también está bendecida gracias a esta descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni me di cuenta, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Leímos todo el pasaje porque vemos que al final Jacob le pone a este sitio casa de Dios, Betel. Un lugar donde él vive un sueño, una experiencia cercana con Dios, una revelación de lo que sería su futuro. Él viene con la bendición de su padre. Él viene, nos cuentan un poco lo que sucede con Esaú, que estaba haciendo todo lo contrario. Pero vemos que una persona que está cerca de Dios puede descansar hasta en una piedra viene, ve una visión, se ve una escalera, y se ven cosas maravillosas, pero él no solamente recibe la visión de lo que va a tener, sino lo que va a ocurrir con su descendencia, y que va a ser una bendición para todo el mundo, y tiene alegría, se sorprende, pero también tiene temor, un temor eh, de veneración a Dios, y dice, este lugar es excepcional, aquí Dios me ha hablado en un sueño, este, este lugar, en este lugar no se juega, este lugar es, sin duda aquí está Dios, y la, lo llama así, la experiencia que él tuvo, dijo, esto es casa de Dios, es la puerta misma del cielo, porque he recibido palabras que nadie me ha dicho jamás, me han confirmado las bendiciones, me han, Dios me ha hablado claramente, Dios me ha dicho, cosas que son maravillosas y me imagino que él ahí se va a haber preguntado pues quién soy yo tan es así que dice pues si todo es verdad yo voy a regresar y voy a adorar a Dios y le voy a dar la décima parte de todo lo que él me dé y Dios lo bendijo ¿por qué tomamos esta historia y por qué hablamos de Betel? Porque para la época de Oseas este lugar ahora era Bet Aven este lugar dejó de ser Betel Dejó de ser la casa de Dios, este mismo sitio, esta misma región donde alguna vez Dios se reveló y donde alguna vez el hombre que tenía en sus hombros el, el, esta responsabilidad y esta bendición de, de, de traer un, un futuro a través de su descendencia eh, y que se humilla en ese sitio y, y, y erige ahí un monumento y, y tiene bendiciones y tiene una vida y una relación con Dios. Para la época de Oseas, dice el versículo 15, hermanos, del capítulo 4, dice lo siguiente, dice, a pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas, no te unes a, no te unas a la falsa adoración en Gilgal o Bet-Aven, ni jures allí en el nombre del Señor. Si me acompaña a primero de Reyes 12, por favor, si vamos a primero de Reyes 12, ahí se va a dar cuenta que es exactamente el mismo lugar, solamente que hubo un rey al que se le ocurrió hacer todo lo contrario que lo que Jacob había hecho, olvidando toda la historia, olvidando todo ese sitio, todo lo que había ocurrido en ese lugar, este hombre se le ocurre, le parece buena idea crear un centro pagano de adoración. Mire, vamos a leerlo ahí en primero de Reyes 12, 25 al 33 para que sepan lo que pasó. Dejó de ser Betel y ahora se convirtió en bet -Aben, que significaba casa de perversidad. La gente en la época de Oseas tuvo el cinismo, tuvo el, el descaro de llamarle a ese lugar. Todo lo contrario, de ser la casa de Dios, se convirtió en la casa del, del perverso, la casa, una casa de perversión. Dice, hermanos, en 1 de Reyes 12, 25 al 33, Jeroboam, fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo dos becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto. Este hombre cambió totalmente el, el, la historia del pueblo de Israel con Dios. Estos momentos tan especiales con su pueblo, viene un hombre y los cambia. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan es decir, en ambos extremos de su tierra. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También, instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del, del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Qué fácil fue transformar un lugar sagrado, un lugar de adoración, en un lugar perverso. Qué fácil es, pero qué difícil es, hermanos, hacerlo al revés. Tu casa se puede convertir en el máximo centro de idolatría. En un día, en una semana, tus hijos y tú y yo podemos convertirnos en eh, elementos, en sacerdotes de lo más pagano que hay. Pero qué difícil es regresar a ser un lugar donde se pueda decir casa de Dios. Qué fácil es que todos empiecen a hablar con un lenguaje soez, es, sucio, con un lenguaje de negocios todo el tiempo, con una vida vacía. Eso es bien fácil. Es fácil echar a perder eh, lo que nuestros hijos ven, lo que nuestros hijos oyen. Eso es muy fácil. Qué fácil es, hermanos, dejar de asistir a la iglesia. Qué fácil es dejar de tener compromiso. Qué fácil es convertirse en personas infieles, malas. Y ser ignorantes de la palabra de Dios. Eso es muy fácil. Dale, dale, date una semana sin Dios y vas a ver en qué te conviertes. Una persona fría, una persona calculadora, una persona sin esperanza. Date una semana sin Dios y los resultados se van a ver. Pero qué difícil, hermanos, es convertirnos en un lugar consagrado. Es muy difícil porque nos hemos hecho la tarea muy difícil. No queremos que nos recuerden que somos pecadores. No nos, no nos gusta que nos recuerden eh, que debemos obedecer, que debemos tener compromiso, que no depende del pastor, depende de ti también, que tú también tienes que poner de tu parte, que también hay algo que se llama disciplina, constancia, compromiso que tú puedes ejercer. Qué fácil es convertir tu casa en Betavén, un lugar de perversidad. Pero qué difícil es regresar, qué difícil es erradicar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios porque nos duele, nos cuestionamos, híjoles es que ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder ver cosas sucias, ya no voy a poder hacer estas fiestas donde me puedo desdoblar, ya no puedo hacer esto y aquello, qué difícil es regresar a limpiar. Por eso es que Dios, hermanos y hermanas, permitía en la vida del pueblo de Israel que vinieran consecuencias cuando cuando nosotros pensamos por qué Dios permitía la conquista de los asirios de los babilonios eh, la esclavitud en Egipto es porque justamente siempre la historia y la palabra de Dios nos enseña que era más fácil ser un pagano hacer un seguidor la, la consecuencia según Oseas 4 16 al 19 hermanos si me acompañan allá, hermanos y hermanas, ¿cuál es la consecuencia de esto? Dice, Israel es obstinado como una vaquilla terca. Dice, ¿debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Es decir, voy a seguirles aplaudiendo su pecado. Y aquí está el, 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 el peor castigo que puede recibir un hombre de parte de Dios, y es que lo dejen solo. Que Dios lo deje solo. Y eso es lo que la gente va a recibir. Las personas, ese amigo, ese familiar que no quiere venir, que no quiere escuchar, que no. Dios lo va a dejar solo, tarde o temprano. Dice, dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Con la idolatría. Ahí sí supo casarse. Ahí sí, ahí sí se supo comprometer. En eso, en ese, eh, con esas personas, con esas costumbres, sí se comprometieron. Ahí sí nos comprometemos, hermanos. Cuando tú pagas una maestría, cuando tú pagas un curso, cuando tú pagas, eh, cuando hay algo de por medio, eh, te comprometes a estar ahí. Pagas un concierto, eh, vas a mover todo por estar. Cuando hay algo ahí. Sabemos lo que significa casarse, comprometerse con alguien. Dice, dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas, aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará y sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Porque pues obviamente estaban inclinados delante de piedras y palos, eh, objetos inanimados que ellos llamaban dioses. Y Dios los, abon los abandonó, justo como dicen Romanos 1, 21 al 25, si gustan acompañarme allá. Romanos 1. Del 21 al 25, hermanos, la mayor disciplina que, que Dios nos puede dar es el abandono, dejarnos, dejar que vivamos en nuestro pecado por un tiempo, dejar que nuestras conclusiones, dejar que nuestra forma de vivir eh, nos lleve a los resultados quiere que vivamos las consecuencias, por más que nos advirtió, como dice Isaías, yo estuve tratando, yo, yo quería que me encontraran, pero nadie me busca, nadie me llama, nadie le importa, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias, en cambio comenzaron a inventar, ideas necias sobre Dios, como resultado la mente, les quedó en oscuridad y confusión, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, ¿qué dice, hermanos? ¿Dios los exterminó? ¿Dios los eh, erradicó de la tierra? No, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es decir, eso es lo que tú quieres hacer. ¿Te quieres inclinar delante de esa roca? ¿Quieres tener esta nueva experiencia? Adelante, joven. Adelante, anciano. Adelante, señor, eh, señora ama de casa. Señor jefe de familia. Eso es lo que quieres. Entonces, hazlo. Haz lo que tu corazón desea. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles ¿Y qué dice? ¿Que los exaltaban? No, el pecado degrada, aunque parezca que exalta, degrada, es decir, te, te humilla. Dice que hicieron cosas viles y degradantes entre sí, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Note la emoción de Pablo en este último renglón donde dice eh, solamente a Dios se merece toda la alabanza. Y mire lo que dice el 26, por esta razón Dios los abandonó, es decir, dejó que así como los dejó que ellos hicieran todas estas cosas vergonzosas, lo que su corazón les pedía, también los dejó que hicieran lo que su cuerpo les pedía. Hermanos, una de las cosas que debemos evitar tú y yo y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude es pedirle a Dios que no nos permita hacer lo que nuestro corazón quiere y tampoco lo que nuestras pasiones quieren a través de nuestro cuerpo. Son esas dos cosas que deben estar en nuestra mente, Señor. Mi corazón quiere hacer esto, pero mi corazón es engañoso, Señor, no lo permitas. Puede ser que parezca ¿no? que es una buena intención pero Señor tú conoces mi corazón no quiero seguir mi corazón quiero seguirte a ti y tampoco quiero seguir lo que mi cuerpo me dice porque mi cuerpo lo único que quiere es practicar sus pasiones por eso es que el hombre y la mujer de hoy desde esta época en romanos le dio rienda suelta a lo que su cuerpo pedía y saben que hermanos nunca van a poder satisfacer totalmente estas dos cosas, el corazón y el cuerpo. Nunca van a poder estar satisfechos, siempre van a pedir más, siempre van a exigir más, siempre van a llevarnos al fracaso. Por eso Dios nos dio un Salvador, un espíritu que more dentro de nosotros. Y si usted termina de leer el capítulo, se va a dar cuenta a qué grado Llegaron estas pasiones y Dios los dejó. Dios, de esta vez, su estrategia fue dejarlos así y en Oseas también los abandonó para que hicieran todo esto, para que anduvieran así. Y Dios permitió que llegaran a ser prisioneros en tierras extranjeras. Algunos de ellos recapacitaron, la mayoría no lo hizo. Y hoy tenemos a un pueblo de Israel aún dividido, aún disperso y en, con el cual Dios aún tendrá que tratar. Y aquí está. El, el meollo del asunto ¿no? aquí está el, 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 el versículo clave del capítulo 4, ¿por qué está pasando todo esto? ¿por qué la gente está muriendo? ¿por qué la tierra se está pudriendo? ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿por qué eh, el, el corazón manda? ¿por qué el cuerpo está desenfrenado? ¿por qué hoy en día hay tantos eh, preferencias, eh, hay una confusión en, en todos sentidos moralmente, ¿por qué? Bueno, hermanos, eh, puede ser que porque eh, una razón podría ser porque el cristiano ha dejado de, de, de hablar la verdad, pero aquí nos dice, ¿no? Oseas 4, 6 dice: Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces, hay tres cosas que Dios pide de nosotros. Fidelidad, bondad y conocimiento. Pero aquí en este pasaje, Oseas nos menciona porque Dios así se lo dijo, que era necesario conocer a Dios más íntimamente. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Nuestros, eh, nuestros hijos están siendo destruidos porque no conocen a Dios, porque sus padres no conocen a Dios. Las iglesias están convirtiendo en negocios porque las iglesias han dejado de conocer a Dios. Las naciones están confundidas porque no conocen a Dios. Tienen una idea de Dios que confunden con religiosidad. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Eso es el diagnóstico de Dios. Y ya dio la sentencia, pero aquí nos está diciendo el mal. Nos dice, no hay gente interesada. Y no vayamos muy lejos, hermanos. No vayamos muy lejos esta noche. Hoy seremos unas 10 personas. A lo mucho. La gente no busca a Dios, hermanos. No es una no es una necesidad para la gente, ni siquiera para los cristianos. Hay personas que con buenas intenciones me dicen, oye, deberíamos tener un estudio de esto, oye, deberíamos reunirnos en la iglesia, hoy deberíamos hacer esto y aquello. Yo pensé, hermanos, imagínense si desde casa somos esta cantidad de personas. Imagínense si nos viéramos en la iglesia. Me parece que o seríamos los mismos o tal vez seríamos menos. Pero ni aún, hermanos y hermanas, ni aún, facilitando las cosas a la gente, la gente busca a Dios. No es, no está en su naturaleza, ¿no? La gente ya no quiere conocer a Dios. La gente quiere hacer cosas divertidas, no quiere ponerse a pensar. Hay gente muy sincera que dice, yo no quiero ir a la iglesia para que me recuerden que soy pecador. Yo quiero que me hablen de otra cosa, pero es inevitable Ahí comienza todo, justamente en darnos cuenta de nuestra condición. Así comienza una relación, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la clave de por qué el pueblo estaba siendo destruido. Y pensemos entonces nosotros, ¿en cuánto tiempo, hermanos y hermanas, cuántos años más nos quedan de vida como iglesia?, ¿Cuántos días de vida le queda a tu, a tu familia como creyentes? ¿Cuánta, ¿Cuántos años más estarán bajo tu dominio tus hijos hasta que se harten de su fe? ¿Cuánto conocimiento tenemos de su palabra para compartir, para lograr un impacto real en la gente que amamos y en la que no amamos pero que nos mira vivir? Me preocupa, hermanos, pero hoy tenemos la solución. Podemos buscar al Dios que ha estado llamando. Podemos cambiar el rumbo y buscarle sinceramente y de todo corazón, decidirnos por él, ser más leales y más comprometidos hacia él, hermanos y hermanas. Acompáñenme en una oración, por favor, vamos a terminar. Señor, gracias por esta noche, por tu palabra. Yo te pido que mi casa eh, no sea un lugar de perversidad. Si mi casa, Señor, ha permitido cosas, te pido que me ayudes a ser valiente para regresar a ser un Betel, una casa tuya, Señor. Un lugar donde se hable de ti, un lugar donde esté consagrado tu nombre. Donde podamos recordar las bendiciones, el andar contigo, preservar tu palabra y compartirla, Señor. Líbranos de ser un lugar donde seamos paganos, idólatras, adúlteros, Señor. Nos ponemos en tus manos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.